0: Podplay nu under sommar nu kan verkligen vara ett jättebra läge att utveckla sig att nå sin fulla potential att kanske svida om till ett annat jobb eller känna så här att nej, nu är det slut på den här corona -grejerna. nu ska jag ta mig själv till absolut nästa nivå och kolla då in framgångsakademin.se där vi samlar att de absolut främsta personerna i Sverige som har byggt sina egna kurser för de har lärt sig av 20, 30, 40 år där de coachat de främsta ledarna många av dem här tar 25 000 kronor till men för att sitta och coacha folk och hjälpa dem. De har alltså byggt de, de absolut bästa sakerna. De har lärt sig sina liv i kurser. Här hittar vi Christer Olsson. Vi hittar Kjell Enhager som har coachat många av de främsta idrottsprofilerna i Sverige och världen. Här hittar vi Elaine Eksvärd inom presentationsteknik. Vi hittar Mikael Arnt inom försäljning. Här är Fredrik Reinfeldt, Isabella Lövengrip och Mattias Ribbing, minnesmästen, Har du bland annat lärat, hur du ska lära ett språk på Månad. Någonting som jag har, har använt med många av de här teknikerna just nu när jag är i Spanien. Så att kolla in framgångsakademin.se där är helt ovärdelig kunskap som verkligen kan hjälpa dig att nå nästa nivå i livet. Så kolla in framgångsakademin.se. Jag lovar dig. Alltså, det är en life-changer. Stort, stort tack för att du lyssnade. Nu kör vi igång veckas avsnitt. Nu får vi lyssna in Aron Flam som är komiker, författare och debattör. Med en lite så här kontroversiell och provocerande komik. Ta bara när han gick igenom första majtåget och hade en t-shirt på sig där det stod Krossa socialismen. Vi pratar om yttrandefriheten, varför han vill lägga ner public service. Vi går in på hans senaste bok, det här är en svensk tiger. Som faktiskt också har varit beslagtagen hos polisen och vart i rätten. Och växt extremt mycket uppmärksamhet. Vi går in på Konstruktiv kritik. Ja, nu lyssnar vi in Aron Flam.
1: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce
0: you to Framgångspodden with Alexander Paleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden Aron Flam.
1: Tack så mycket.
0: Och jag måste först tacka för den legendariska boken. Alltså jag, jag känner mig som en liten pojke när jag får den här faktiskt. Att jag har fått min första bok någonsin som har suttit i fängelse.
1: Ja, precis. En svensk det är ju... tiger. Ja. Det här är en svensk tiger heter den. Officiellt enligt Sve Hovrätt. <laughs> <laughs> Så... Ja, jag skrev ju den där boken. Den är baserad egentligen på en poddföljetong. Det är konstruktiv kritik från början som hette från början En svensk tiger. Men sen hoppade Beredskapsmuseet på mig som äger rättigheterna till En svensk tiger. Och då var jag tvungen att döpa om podden till Det här en svensk tiger. Och sen blev det en bok. Och sen så beslagtog polisen ett och ett halvt ton av den boken. Och just den där har alltså också suttit i häkten.
0: Ja, sorry. Jag jag fick då bok 275 av 2282 och sen en stämplad, den här boken har varit i beslagtag
1: hos polisen fantastiskt. Ja, jag var ju tvungen att göra den stämplen själv förstår du. <laughs> <laughs> För polisen orkade inte stämpla 1282 böcker så. Men, ja. Ja. Ja,
0: vi ska komma in på, på allt det här. Då. Uh, och jag har mycket frågor. Vi har super mycket frågor också från, från lyssnarna. Och innan vi startar igång, för jag skulle vilja dra ett litet för början så har jag lite så här snabbfrågor jag hade tänkt på ändå. Och det är bland annat att när den här eh, den här enorma succén som varade över natt på Clubhouse ändå liksom mönstrade ut så var ju du ändå inne på Clubhouse en del där. Och, och där så hörde jag till med förvåning ändå. Det förvånande mig allt över att du hade en staty
1: som blev rest av dig. Kan du inte förklara lite grann? Ah, nej, nej, det är Joakim Lamott som fick en staty rest av sig. Ah, det var Joakim Lamott som ja. fick en staty <laughs> rest av sig. Det var Chang Frick som reste den. Ah, Och sen jag så jag stal någon det? den. Nej, jag vet inte, men eh, det var ju något sorts eh, uppror mot kärnkraft som Chang ville uppmärksamma. Så var det. Ja. Jag har en liten staty som jag använder som omslag på mina avsnitt som jag sätter i olika sammanhang. Eh, en del av det jag blev åtalad för för övrigt. Men ja så inte jag. <laughs> det var inte, och inte samma. Jag blev imponerad av ja. det ändå. Och slatan har fått en staty. Slatan och
0: Joakim Lott har fått statyer.
1: Ja, precis, exakt. Men Joakim Lammots är snod, så den var tydligen begärlig för någon. Medan slatan stod kvar, så vitt jag vet. Mm.
0: Nästa tanke jag hade... Okay. Första frågan...
1: Det <laughs> gick inte så himla bra. Jo då, det gick jättebra.
0: Men det är, det är ju så ju jag mässade lite med Navid Modiri. Mm. Och då skrev han så här, Du måste fråga han om spindelman pyjama
1: Okej, okay. det är ju inte pyjamas. Det är ju en compression suit som det tydligen heter. Det är sånt man har när man tränar. Vilket du säkert vet mer om än jag. Men det finns i alla fall på såna här kinesiska köpsajter. Man kan köpa... Där de har tryckt liksom dräkten på. Med muskler och allt. Så jag äger två sådana av Spider-Man. Eh, därför att jag när jag var liten eh, gillade Spiderman väldigt mycket. Eh, och tror att med stora krafter så följer stort ansvar. Är det, någon, eh... det var hans motto. Jag förstår. Mm. Är, det, är det någon suit du brukar ha på dig? Jag brukar på mig den när jag softar. Eller dammsuger. Eller vad det nu kan vara jag gör. Väldigt sällan tränar eftersom jag inte tränar så mycket som jag borde göra.
0: Kan, får du lite extra power igen? Kan det vara så att du är inne i något stort drev på Twitter? Det är och du på klart som
1: satan att man får extra power om man sätter på sig en spindelmannen direkt. <laughs> den,
0: den, är, den är given. Mm. Min, min tredje äh, fråga då. Äh, det är ju när jag var inne och äh, kollade på dina merch du har på din mm. hemsida. Då. Så man blir väldigt intresserad och köper de här kopparna för 200 kronor styck. Ja,
1: ah, okay.
0: äh, Men Men... Det trodde jag inte om dig. Nej, men jag, men jag blev ändå... Och jag gillade texten så här... Your feelings are hurting my thoughts. Mm. Kan du berätta lite grann vad den meningen betyder? Vad, ja, vad är det jag vet inte om du, man jag, jag
1: får när man får koppen hem? Det vet ju inte jag. Jag hoppas att man får inga känslor utan bara tänka istället. Men, men jag vet inte om du har tänkt på det. Men ofta är det så i Sverige att vi säger... Jag känner... Istället för jag tycker eller jag tänker. Och det har att göra med att ingen kan rå för hur den känner. Så du går aldrig att argumentera emot någons känslor. Om du säger till mig till exempel. Aron jag känner att du är dum i huvudet. Ja då känner ju du att jag är dum i huvudet. Det är ju inte så mycket jag kan göra åt den saken. Liksom. Eh, men om du säger jag tycker att du är dum i huvudet. Då måste du motivera varför du tycker att jag är dum i huvudet. Så eh, jag skulle vilja att vi argumenterade mer på det sättet i samhället idag en med känsloargument som tycks vara eh, legio. Det vill säga det är väldigt många som använder sig av rena känsloargument och det är ju trevligt att folk kan uttrycka vad de känner. Det är inte negativt alls. Eh, men det är inte så konstruktivt i en dialog eller en debatt vilket är vad samhället och politik handlar om väldigt mycket. Och då tycker jag att folk ska stänga av sina känslor lite mer och kanske koppla på hjärnan. Så det är därför eh, jag använder mig av det uttrycket. Att dina känslor svårar mina tankar. Är det typiskt svenskt att vi kommunicerar på det sättet tycker du? Jag tror det har blivit det under våra liv faktiskt. Jag tror inte det var så här för tidigare generationer i lika hög utsträckning som det är nu. Utan det här har blivit någon sorts passivt, aggressivt sätt att slippa ta i tur med svåra frågor. Att man säger bara, men jag känner att det här är fel eller jag känner att det här är jobbigt. Ja men, varför? Och hur ska vi lösa det liksom? Mm. Och vad ska vi tänka mer på där? Det är att säga vad vi tycker mer. Jag tycker folk ska mycket. tänka vad de vill. Och sen ska de våga säga vad de tänker. Och sen så kanske de tänker fel. För människor tänker fel hela, hela tiden. Men vi kan inte veta om vi tänker fel eller inte. Om vi inte får pröva det mot någon annans tankar och åsikter.
0: Mm. Vad är det du har prövat i eten som har blivit störst reaktion på tillbaka?
1: Uh. Det vet jag inte, det har varit rätt mycket under årens lopp. Jag har ju gett mig på narkotikapolitik, jag har gett mig på islamism, jag har gett mig på nationalism, jag har gett mig på liberalism, socialism. Ja, det är lite av varje liksom. Senast jag kan komma ihåg är väl nog Greta-skämt som folk blev väldigt upprörda över. Och det var inte ens egentligen om Greta, det var om Gretas mor. Ja. Ja. Mm. Men, men det var några år sedan. Så. Men, men folk blev upprörda hela tiden. Sen så tror jag just på Clubhouse där så var det ju en debatt där det handlade om användande av N-ordet eller inte. Och det blev ju också väldigt, väldigt upprörd stämning. Och sen fick jag reda på att efter att jag hade loggat ut så startades det flera sådana här traumarum för folk som hade hört mig tala. Som behövde ta hand om sina sårade känslor för att de hade hört mig yttra ord. Ja, det är helt otroligt.
0: Det var verkligen så. När du drog ut, för jag satt och lyssnade på dem där också, så bara poppade det upp rum. Där man bara spydde galla på det i grupp efteråt. Som yeah. döptes tar de fram.
1: Ja, ja, så är
0: det. Eh, men, men, eh, men en sak som jag tycker var väldigt intressant att höra på där. Det är det, är det här eh, som du gärna får förtydliga lite. Men jag skrev det dig efteråt också. Jag, jag gillar verkligen att du förklarar det här på ett sätt. Men det är att när man... Är, i eller att man bara får, är du en svart person så får du bara prata om hur svarta personer ska behandlas. Och är du en jude, då är det bara de som är judar som får prata om det. Och att man säger det, att du kan inte säga någonting om det här. För du är inte det, det, det eller det. Därför kan du hålla käften. Det var ett av de vanligaste kommentarerna till dig som bara kom, igång, som bara kom så här gång
1: på gång. Ja, du nu är ju jag juden. Så jag borde ju få tala om det i alla fall. Men eh, jag tycker att det där är ett lite sorgligt och ledsamt sätt att se på människor. Därför att eh, jag trodde att i en upplyst civiliserad värld så skulle vi försöka se bortom vad vi har för kön eller hudfärg eller sexuell läggning och se till karaktärsegenskaper. Jag menar om det mest intressanta med dig, alltså om du definierar dig själv som man och du tycker att det är den största delen av din personlighet är att du har råkat ha med en snopp mellan benen Ja, då kanske du inte har så mycket annat på G i dig än vad du råkar födas som. Och det är inte särskilt intressant. Och dessutom så tycker jag det är sorgligt om bara människor som råkar ha fötts till en viss sak får eh, göra sig själva till uttolkare av vad det innebär och vad det är. Därför att några av de största romaner jag har läst, tänk på Marianne Fredriksson, Simon och Ekarna, jag menar hon är en kvinnlig författare och har skrivit om en ung judisk pojke som växer upp i Göteborg, eller... Om det var Stockholm. Ja, någon av dem två. Ehm, för innan hon var född. Varför ska hon inte kunna göra det? Det blev ju en jätte, jättefin roman som säger något om hur det är att vara människa, oavsett vad vi har för kön eller sexuell läggning eller hudfärg. Ehm, så att bara människor som tillhör en viss grupp eller en viss kategori ska få berätta vad den kategorin behöver, det håller inte jag med om, utan jag tycker vi ska liksom definiera oss själva utanför, eh, utifrån minsta gemensamma nämnare. Vilket är att vi alla är individer, alltså människor. Så, och individen som jag ser är också den minsta, minsta minoriteten. Det är den minoriteten som löper störst risk att förtryckas av vilka grupper som helst. Även förtryckta grupper. Så det är individen som man alltid ska skydda. Men kan det här också leda till att man
0: segregerar grupper ännu mer att ha det i tänket?
1: Inte kan, det gör det. Det leder till det. Om, om du säger till folk att de ska fokusera på vad de själva och andra har för fysiska egenskaper eller medfödda egenskaper, då är det det de kommer fokusera på. Och så kommer de se människorna som har de egenskaperna som del av ett större kollektiv istället för som individer. Vad för kritik har du fått i det här? Uh, uh, jag har kallats nazist, rasist, uh, homofob, islamofob, eh, vidrig, högerspöke, um, ja, kvinnofientlig skulle jag tro. Jag orkar inte riktigt lyssna på allt. Och sen så är det ofta så att det här är ju vad människor känner. Och jag kan ju inte göra så mycket åt deras känslor. Om det här var någonting de tänkte och kunde backa upp med argument så skulle vi ju kunna argumentera om saken. Men det händer väldigt sällan.
0: Vad är det som irriterar dig så himla mycket tror du Varför stör sig så många på dig?
1: Jag vet inte, eller så här, jo jag vet väl ungefär. Det är så här att det är tryggt att tillhöra gruppen eh, och gruppen har sina idéer för sig och ibland är de idéerna fel eh, och då är det irriterande med någon som säger att de är fel. Då känner sig gruppen hotad och individerna i gruppen känner sig hotade. Så det är ingen vinnande kombo men det är mitt jobb och också en talang jag fötts med som jag tänkte att jag skulle förvalta så gott jag kan så... Det är det jag försöker göra. Och sen emellanåt så är det givetvis oerhört deprimerande. Förtvivlat. Upprörande. Och orättvist. Men sånt är livet.
0: Alltså, sånt är verkligen <laughs> livet. Men jag skulle du inte kunna dra någon av de här då?
1: Dra på homofob eller
0: rasist. Eller vad, vad folk som... Dra någon av dina åsikter eller tankar som folk har gått igång på mest. Som... Ja, där
1: känslorna har berört. Uh, ja, men nu senast det här med n-ordet till exempel. Alltså problemet med rasism är inte änordet. ordet kanske uppfattas som något oerhört negativt, både av de som får höra det och av de som använder sig av det. Men, men uh, det, är inte det, det är inte där i rasismen sitter. Uh, du kan byta ord från homosexuell till bög, till fjolla, till vad som helst. Det är inte där homofobin sitter. Det sitter liksom inte i ordet, utan det sitter i handlingar som begås mot personer på grund av att de kanske... Är homosexuella eller svarta eller judar. Eller vad det nu kan vara. Förlåt, vad var frågan? Ja, nej men. Vad är det
0: folk stördes på så mycket. Exempelvis när du eh, diskuterar om mänordet.
1: Eh, ja, precis. Därför alltså. Ja, det är ju väldigt svårt. De tycker ju då att jag inte ska. Alltså att hela västvärlden är rasistisk och patriarkal. Eh, och styrs av vita medelålders män. Mm var det någon som sa att det är bara vita medelåldersmän i styrelser. Då frågade jag den här personen, det här var ju på Clubhouse, då frågade jag den här personen, men, okej, men har det varit ett styrelserum i Nigeria? Och är det bara vita medelåldersmän där? För det tror jag inte. Jag tror att det kanske är svarta medelåldersmän. Vi kan fortfarande prata om patriarkala strukturer, men du kan inte säga att liksom, världen är mer komplex än vad människor i västvärlden verkar tro att den är. De verkar tro att det är vita medelåldersmän i varenda styrelse på vartenda företag på hela jorden. Men så ser det inte ut utan det är massor med asiater och svarta och sådär. Sen så kanske det är ett underskott på kvinnor. Det är möjligt. Men, men eh, det är helt enkelt inte korrekt att säga att vita medelålders män styr jorden. Jag menar du, hur gammal är du nu? 36. Okej, okay, så du börjar närmare medelåldern. Jag är 43. Jag är väl medelålder då. Och... Eh... Jag menar, du och jag styr verkligen inte världen. Alltså, av vita medelåldersmän så är det kanske 0,000000000000000000001% av jordens vita medelåldersmän som styr världen. De flesta av oss är ju bara vanliga härliga losers som går runt och tittar på superhjälteserier hemma i vår Spiderman-dräkt. Liksom.
0: <stid> ja, ja. <skratt> så är det bara. Och vi kan gå in på, hmm, hoppa tillbaka lite grann till när du var liten. Och berätta hur du för, första gången fann tricksten.
1: Första gången jag fann den?
0: Mm. Um, hur du kom, um,
1: kom över den? Oj. Uh. När jag stötte på tricksten som karaktär det gjorde jag nog väldigt tidigt. Jag skulle nog vilja säga att så här, första gången man blir egentligen på något sätt medveten om en trickstermyt inte... Absolut medveten, men när man rycks in i den som barn, det var alltså i underlandet för mig. Och sen när jag blev intresserad av hjältemyten på ett mer så här lite, inte vetenskapligt, men jo, men akademiskt sätt, att jag började läsa på om att det kanske finns strukturer för hjältemyten och sådär. Då stöter man ju på Tricksten som karaktär i hjältemyten. Eh, han är ju den som hjälper till att ta hjälten från sin vanliga mundära värld där han bor som fosterbarn under trappan till Hogwarts. Det är. Tricksters funktion, i hjältemyten i alla fall. Och då började jag intressera mig mer och mer för trickster -myten. Och sen så vill jag också minnas en annan sak, och det är att Neil Gaiman skrev manus till ett seriealbum som heter Arkham Asylum, som kom ut när jag var kanske tonåring, som jag tyckte var oerhört var här, målat med oljemålning och blandat med fotografier. Det var väldigt vackert, var väldigt bra manus. Det handlar om att Jokern tar över Arkham Asylum, alltså sinnessjukhuset, där Batman placerar alla sina motståndare, de här superskurkarna då han tar över det på 1 april som ett 1 aprilskämt och eh, allt han kräver är att han kommer mörda alla i personalen om inte Batman går med på att gå in och göra en sinnesundersökning för Jokers argument är eh, varför ska han sitta ensam på sinnessjukhus när Batman är den som klär ut sig till fladdermus på kvällarna och bekämpar brott, vilket ingen normal människa förutom just då Bruce Wayne gör eh, och Joken är ju en sorts trickster-karaktär. Verkligen. Och,
0: eh, kan du förklara bara exakt
1: vad en trickster är för någonting? Någon som är eh, en trickster i politistiska religioner, alltså religioner som är innan kristendomen, islam och gündomen, eh, så är tricksterkaraktären ofta en gud som representerar kaos. Det är korsvägarnas gud. Det är den enda gud som kan gå mellan världarna, till exempel Loki i... I Asgård. Han är den enda som inte behöver gå på regnbågsbron Bifrost för att ta sig mellan Midgård och Asgård. Utan han kan komma och gå som han vill. Eh, och den funktionen eh, är väl Tricksters i de gamla religionerna. Hermes och Mercurius i grekisk respektive romersk mytologi. Eh, och, eh, ja, eh, han uppfinner ofta lögnen. Uppfinner ofta elden sådana saker, ger människan kunskap. Men vanligtvis så drattar han på ändan själv när han gör det. Så om hjälten brukar jag säga, om hjältemyten ska lära människan att bli gud, så är trickstermyten egentligen till för att lära att djur att bli människa. Därför att när tricksten föds så är trickstern, han kan inte kontrollera sina armar och ben, eller sin, sin blåsa och sin rumpa, kräks och pruttar och rapar och bajsar på sig och armarna och benen och snoppen gör vad de vill liksom, Precis som ett barn. Och sen genom alla de här misstagen som Trickster gör under sin uppväxt så lär han sig behärska de här tricken. Och det är så han blir människa. Och det är där jag tror man finner trickster -myten i hjältemyten.
0: Mm. Och då har du inspireras av Tricksten och tagit med den i, i ditt liv under hela resan egentligen.
1: Nej men jag började ju med komik. Och komik faller väl under trickster-arketypen, skulle jag säga. Därför att komik är ju lite, vad ska man säga, kontrollerat kaos på en scen. Och då blev jag ju ännu mer intresserad. Jag var intresserad av mytologi redan innan, men när jag började med humor så blev jag väldigt intresserad av triggsterkaraktären och vad dess funktion är i drama och sådär. Så studerade jag det samtidigt som jag höll på med stand-up. Och det var ju helt på egen hand, för det är inte som att det finns en utbildning i trickster kunskap direkt.
0: Vad var du tog mer till på scenen då? För det gick ju väldigt bra för dig på scenen.
1: Uh, ja. Sist du vann massa scen... priser och, ja. och, och du
0: verkar, verkar vara en så här uppskattad komiker. Uh,
1: tack, tror jag. Uh, I
0: den mån. Jag har tyvärr det... inte sett själv,
1: men jag läste att du uh, fick massa priser. Ja, men det, det, uh, liksom det har jag fått.
0: Årets Rookie och uh. årets det var något
1: jäkligt skönt namn där. Vad
0: hette den nu? Årets, årets
1: komikasse. Komikasse. Mm. Och det där är ju ett pris man får för att man går ut och drar skämt som eh, kanske människor inte vill skratta åt, men sen så får man dem att skratta åt dem ändå. Alltså fruktansvärda. <laughs> ja, fruktansvärda. ja, Fruktansvärda skämt.
0: Och, ehm... måste man ju, jag måste ju stanna och fråga där. Då undrar man ju så här. Dra, ett, dra en, en av de skämten, eller vad det handlar om som prisade dig till årets komikasse.
1: Ja, nej men till exempel jag nominerar till papp. I årets pappa morfar Josef Fritzel från Österrike. Det ja. var ett sånt där. skämt
0: Jag förstår. Det är lite hårda bud.
1: <laughs> ja, det är hårda bud, men, men ja, men det var ju skämt, så att säga. Men mm, det var väl första, det var väl så jag slog igenom som komiker med just en serie Fritzelskämt eh, i Rå på Kanal 5. Och det var många, många år sedan. Men det gick väl rätt bra. Mm. Ja, och ja hur man inkorporerar trickster i vad man gör på scen ja men en trickster är ju någon som går mellan världarna, det vill säga mellan mä människornas vanliga värld, där det finns fullgoda skäl till varför handskfacket på bilen heter handskfacket, trots att du bara har kartor där och aldrig handskar, och den andra världen där du undrar varför, varför gör människor så här de beter sig helt tokigt, varför inte kalla det för kartfacket
0: ja, ja. Ja. Det var faktiskt en väldigt bra fråga. Ja tack. Man, när man, när man Jerry Seinfelds
1: på. fråga, det är inte min men. men ja. ja.
0: Och, och till nästa grej. Du. När var det du började jobba på, på SVT eller public service?
1: Oj. Och hur kom du in där? Alltså man kan säga första riktiga jobbet jag hade på public service var väl i hälften timmen valrörelsen 2010. Mm. Hur var du komma in dit? Ja, det var ju, jag var ju ung, färsk, oskyldig Extremt positiv, som en liten solstråle uh -huh. um, Och sen blev jag radikaliserad Och nu vill jag lägga till Ner i SVT uh -huh. Uh -huh. <laughs>
0: Det var, uh, det, det var hisspitchen <laughs> Jag måste tyvärr uh, Be dig att förtydliga Du kom in där, vad var det du såg Vad var det du gjorde Nej, men, och, uh, och, uh. och varför uh,
1: gick, ja, Men efter timmen var ju ett program Det skulle vara ett politiskt satirprogram För valrörelsen 2010 och SVT slog på stora trumman, det skulle vara så fruktansvärt vast och det var väl därför de bland annat tog in mig som manusförfattare och jag gick med på det i utbyte mot att jag skulle få göra tre sketcher om vad jag ville. Det visade sig bli noll sketcher om vad jag ville och så fick jag skriva väldigt mycket skämt som de sen antingen tog och tog bort punchlinen eller det roliga ur eller skrotade, i vissa fall använde men då var de helt harmlösa skulle jag säga och det var väl jag var inte så naiv som jag lät på skina tidigare här utan jag har väl alltid varit misstänksam mot människor som säger att enda sättet att förändra systemet är inifrån, därför att min åsikt är ju att om du arbetar upp inom systemet tills du är på toppen och kan förändra det, varför skulle du vilja göra det du är ju på toppen i systemet det finns ingen anledning att förändra systemet då så jag var väl lite misstänksam men gick med på det här och behövde väl pengarna ung och dum liksom, som att göra på år. <laughs> eh, och eh, det slutade väl med väldigt många konflikter inne på redaktionen mellan mig och alla andra. Eh, av den enkla anledningen att jag ville göra bland annat då om svensk narkotikapolitik. Det var tabu, det fick vi inte göra. Jag ville göra om att vi inte hade någon korruptionslagstiftning så att vi inte visste var våra politiska partier egentligen får sina pengar ifrån. Eh, det fick jag inte göra. Och så ville jag göra om då FRA som precis skulle gå igenom, alltså flygvapnets radioanstalt lagstiftning som handlar om avlyssning av vanliga medborgare och det täckte SVT inte alls i den varelsen för den lagen skulle igenom bara eh, och då blev jag väldigt arg och det var väl där det började men sen har jag ju jobbat på public service fler gånger så jag har gjort det där misstaget många många gånger och det tycks vara likadant överallt hm. Och har du fått sparken varje gång eller har du fått... Jag fick inte sparken. De hotade med sparken på 11 timmen. Då kallade de in mig och så sa de men Aron om du inte tänker säga något på morgonmötena för jag slutade bara för jag upptäckte att ja men jag får sitta här på morgonmötena och ösa ur mig och sen så tar de allt och sen så har jag inte att göra resten av dagen. Och då slutade jag prata på morgonmötena och kallade de in mig och så frågade de om men Aron vill du verkligen vara här? Och då frågade jag men vill ni verkligen ha mig här? Och det ville de ju tydligen. Så ja, då fortsatte jag. Ja. Och sen så fick jag göra 50 kröniker om dumhet på Sveriges Radio. Eller fick och fick. De ville ju att helst att jag skulle göra något som hade med sommaren att göra. Men jag ville göra om dumhet så det blev 50 kröniker om <laughs> dumhet. <laughs> Där fick jag inte heller sparken. Men jag fick inte heller som många fler jobb. <laughs> <laughs> och och berätta, så. Nu,
0: berätta nu då. Eh, kan, kan du berätta om du hade fått, fått väljares... Var, jag har ju hört dig prata om att du har satt... Eh, Lite olika krav egentligen på public service. Vad man skulle göra med, med SVT och SR.
1: Ja men jag tycker ju att vi ska...
0: yttersta krav. Vi vad ska du
1: lägga ner public service, sluta finansiera det. Och sen ska vi montera ner byggnaderna sten för sten. Och plöja salt i jorden så att inget må växa där någonsin igen. Huh. Det tycker jag. Det är extremt tydligt. Det är väldigt tydligt, men jag brukar också lägga till att jag är beredd att kompromissa på de sista två punkterna om vi genomför den första punkten skyndsamt. Mm.
0: Mm. Och eh, även, vad tänker du om alla som jobbar där? Och, eh, vad...
1: De får väl hitta nya jobb på den fria marknaden som alla vi andra istället för att ta 10 miljarder av våra skattepengar som hade finansierat ja, men 15 000 sjuksköterskor, 17 000 brandmän och kanske lika många poliser. Varje år.
0: Men varför tycker du att det är så katastrofalt dåligt med public
1: service? Därför att jag tycker att statsmedia finansierad av staten som staten tar in... För det första, all skatt du betalar, betalar du med en pistol mot tinningen. Det är så inte en bokstavlig, men staten har en våldsmonopol. Så rent teoretiskt så är det så att de har en pistol mot dig, du ger dem dina pengar. Det gör du till det allmänna och vissa av de sakerna går till bra saker. Så det är liksom... Det är en del av bilen, så att säga. Men de kommer ta de pengarna oavsett. Om du inte vill betala för public service eller till exempel Sveriges bidrag till FN. Då måste du ändå göra det. Om du inte gör det så kommer du åka i fängelse. För att staten har pistolen. Liksom. Och jag tycker att i fria länder. Och Sverige ska ju vara ett fritt land. Då är kulturen fri. Det vill säga staten ska inte försöka styra kulturen eller media. Och när staten betalar 10 miljarder per år för det här medieinstitutet då inte bara så styr de media fullständigt. För det är ju staten direkt som betalar. Regeringen som utser styrelsen. Ja, det kan inte vara oberoende. Hur smart juridiskt de än har utformat det här så är det inte oberoende. Um, så det så tycker jag att det, det är väldigt fel då, att staten ska styra det. Och sen så är det så att när de har skapat det här då tränger de ut alla andra fria verksamheter som din och min verksamhet som kanske skulle vilja det kanske finns folk där ute som vill göra nyheter ja, nu går inte det därför att enda stället som man kan få pengar för att göra det på är staten och det är inte lönsamt att konkurrera med 10 miljarder per år så eh, det är grundproblemet och vad som händer när när staten blir de enda som betalar för den här typen av innehåll Ja, det är ju att alla börjar anpassa sig, för de vill ju ha pengar för det de gör. Så de börjar anpassa sig efter staten och då blir allting mer och mer likriktat. Alla börjar tänka likadant, därför att de vet vad staten vill ha. Det blir korrupt. Det blir korrupt. Du bygger in dumhet i systemet. Och sen så går det där årtionde för årtionde och det blir mer och mer likriktat. Och för varje år som går så måste också alla fria medier måste ha mer bidrag för att kunna överleva, för att kunna konkurrera med public service. Så då måste vi börja putsa ut pressstöd till alla. Så börjar vi med pressstöd då blir ju alla fria medier också mer likriktade för de vet ju vad som krävs för att få pressstöd. Och då blir allting mer likriktat så skapar vi den här enorma åsiktskorridoren som man ibland pratar om. Och det är därför jag tycker vi ska lägga ner public service, därför att det är motsatsen till vad kultur och media ska göra. Kultur och media ska vara... Ett oändligt antal fria röster som inte håller med varandra nödvändigtvis utan är emot varandra eller be vid varandra. Eller bara. Det ska vara en kakafoni av mänskligt uttryck. Och när du skapar ett public service som är så stort som det vi har gjort och med den politiska inriktning det har. Då blir allting mer och mer likriktat. Alltså kulturen dör helt enkelt. Media dör, debatten dör, idéer. Vi får färre idéer på grund av det här. Därför att det är centralstyrt. Tänk dig, tänk dig istället en decentraliserad mediemarknad där alla kan göra media, hur de vill, när de vill. Mm. Vad är åsiktskorridoren alltså just idag i public service? Ja idag, Jag kan tänka mig att allting som har med miljö att göra är definitivt... där finns det, det är inte många små landsortsvägar som ligger utspridda över marken utan det är en rak motorväg av vad man får säga och inte får säga till exempel. Och när det gäller narkotikapolitik så har vi blivit lite bättre de senaste åren. Men det är för lite för sent egentligen. Islamism kan vi väl lugnt konstatera att SVT fortfarande inte riktigt vet hur de ska beskriva det eller täcka det. Eller så, där. så det finns mycket att ta i helt enkelt.
0: Jag förstår. Och vad tycker du att man ska göra? Alltså du tycker att man ska bränna ner det, man ska odla lite salt och slänga lite salt på där och sen så blir det så här men, men om man skulle hitta något
1: mellanläge då? Nej, jag tror inte på ett mellanläge därför att jag tror att vi har prövat den här vägen nu och det har visat vad det leder till. Och det är inte en bra plats att vara på. Utan jag tror att vi tar bort det här och sen så får de som vill göra kultur och media göra kultur och media och de får klara sig på de pengar som finns till kultur och media. Det vill säga vad människor vill lägga på och vad företag vill annonsera för.
0: Men finns det, en, mm. finns, finns det något land som du har som föredöme
1: i det Jag tycker USA har en rätt bra mediemarknad faktiskt. Alltså det går nog att göra allting bättre. Det mesta är krångligt och byråkratiskt över hela världen. Men de har i alla fall ett litet public service. Och då säger folk, ja men vill du ha Fox och CNN är det bättre? Ja det är bättre. Vet du varför det är bättre? För jag slipper betala för det. Och om jag inte vill då kan jag stänga av. Men om jag stänger av public service, vilket jag till exempel i sommar har jag tittat nästan ingenting på, eller lyssnat på något som har med public service att göra. Och eh, jag måste ändå betala för det. Varför? Jag vill ju inte ha det. Jag tycker inte att det är bra för mig. Jag tycker inte det är bra för mina landsmän. Att få den här eh, skräpkulturen helt enkelt. Tvångsfinansierad. Mot sin vilja. Utan omröstning. Utan debatt. Nej, det är inte demokratiskt. Mm. Vi ska gå in på ett annat litet
0: kärnämne här, krossa socialismen. Ja. <laughs> okay. Vi leder in tre eller det, det andra. Min, min första grej är så här, hur kom du på den här tanken, men, men var föddes det någonstans som, som sen uh, mynnade ut till uh, första maj-tåget på ett annat sätt? Och massa ja, andra grejer.
1: Ja, alltså, en, en del av det jag gör kan man väl se som att jag är emot grupptänk. Så när grupptryck uppstår baserat på en felaktig idé, då kan jag ge mig på det. Så det är ett sätt jag väljer ut mina mål på, kan man säga, i livet. Och socialismen har jag väl stört mig på sedan jag var barn. För det är verkligen en rackans halleluja stämning runt socialdemokratin i Sverige och arbetarrörelsen och jag gick väl och vondade länge och hur jag skulle angripa det där alltså skulle jag göra det som stupkomiker, ska jag göra det i artikelform ska jag göra det som bok um, och sen till slut så kom jag på att men det enklaste är väl bara om jag gör en sketch där jag speglar socialisterna så jag skrev helt enkelt krossa socialismen eftersom, och jag skrev krossa socialismen, inte krossa socialisterna för det är två helt olika saker. Socialismen är en idé, socialister är människor. Vi ska inte krossa människor, vi ska krossa idéer. Om vi nu ska krossa någonting överhuvudtaget. Men, men det är ju så här att varje första maj så går arbetarrörelsen genom hela Sverige. Och så skriker de krossa USA, krossa zionismen, krossa Almega. Krossa tjänstepensionen, krossa vad som helst. De sjunger krossa om vad som helst. Så jag tänkte, vad händer om man går med en skylt där det står krossa socialismen på? Och vad som händer är att de blir fullkomligt skräckslagna. De flyttar sig liksom hundra meter. De, alltså jag fick ställa mig mitt i tåget. Så vad som hände var att <här> de framför mitt... mig... i tåget? Ja, nej, de ställde mig mitt i tåget. Man fick gå, på den tiden fick man gå, eh, även om man inte var med i sossarna. Vem som helst fick gå. Så jag gick ju dit med min skylt. Liksom. Och då var det någon kille som bara, det där är dåligt. Ja, men du får stå mitten typ. Så fick jag stå i mitten. Och vad som hände var ju att... Alla framför mig vill ju inte synas med mig. Så de skyndade ju på takten. Så det blev så här 150 meters gap. Och de som är bakom mig vill inte synas med mig. Så de saktade ju av på takten. Så det blev liksom som ett 300 meters gap med mig i mitten av det socialdemokratiska tåget. Som vi då filmade. Så vad som hände är ju att det är ju många som blir väldigt upprörda på det här. Och, och de ser ju inte själva att de... Alltså för medans en av dem kommer fram och frågar mig varför har du den här skylten. Så skanderar hela tåget bakom mig krossa Almega. För att vi går förbi, förbi Almegas kontor. Hur tror du... Nu är det ingen som jobbar på 1 maj för vi hoppas. Men hur tror du det hade känts för de som sitter där inne. Om det går förbi hundratals, kanske tusen människor. Som alla ropar kross, krossa Almega. Jag
0: vet inte hur jag har reagerat. Om det gick, blir hundratals här utanför. Och det ska krossa framgångspodden. Ja. men Inte jättekul kanske. Nej det är inte jättekul men lite kittlande också är det. Ja lite.
1: lite. Men, 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 men det är liksom det här är en del av vår politiska teater kan man säga. Och när man vänder på steken, istället för att krossa kapitalismen säger krossa socialismen. För krossa kapitalismen ser ju på varenda sånt här demonstrationståg. Och då är ändå kapitalism någonting som har höjt människor ur fattigdom över hela världen de senaste hundra åren på ett sätt som ingenting har gjort tidigare. Medan kommunismen och socialismen har förtryckt människor, mördat dem, massmördat dem och ja, gjort dem extremt fattiga. Både själsligt och materiellt. Eh, så när man vänder på steken och säger krossa socialismen, då blir folk tokiga, kan jag för dig. Då blir man väldigt, väldigt hatad, väldigt, väldigt fort.
0: Men var du inte rädd att du skulle få någon flaska i huvudet, eller det skulle komma något, något, något rött spjut och spetsa dig, eller något?
1: Eh, inte så rädd som jag borde varit. Kan jag nog säga. Mm. Mm. <laughs> <laughs> ja, eh, och det här har jag gjort, hur många år har jag gjort det här nu. Nej, men jag gjorde det i två år och sen så var jag utanför public service i ett år och sen så kom covid. Så vi får hoppas att alla är vaccinerade nu till nyår så att vi kan ha en folkfest mot public service utanför public service nästa första maj. Spännande. Ja. Ser du fram emot det? Det ja, verkligen. Jag ja. tänkte boka Trubadur och hela kitet. liksom. Uh -huh. Jag har liksom kaffeförsäljning och ja. Ja, det ska vara glatt och trevligt. Ballong, ballonger till barnen. Ja men det ska vara glatt och trevligt liksom. Ja. Mm.
0: Eh, och, men, och, men till det du sa att eh, socialismen har, har varit orsaken till eh, massmord berätta lite mera varför socialismen är en sån eh,
1: ja. ja men det kan jag enkelt göra för dig eh, därför att socialismen har ett antal krav eh, som bygger på radikal jämställdhet att alla ska vara så lika som möjligt och för att alla ska ha det så lika som möjligt alltså rent fysiskt så vill de krossa familjen, krossa alla hierarkier, de vill krossa religion och de vill krossa skillnaden mellan könen. Och tar man bort alla de här grejerna, för grejen är att utan religion, familj, hierarkier i samhället och skillnad mellan könen, då faller samhället ihop. Så på olika sätt har socialister försökt uppnå det här målet med att alla ska vara så lika som möjligt. Men om alla ska vara så lika som möjligt, ja, då måste du göra alla smarta dummare. Alla dumma smartare. Men det enklaste sättet, och det är det socialismen alltid kommer fram till, det är att göra så att alla får det lika dåligt. Så, och det, det gör de genom att helt enkelt försöka uppnå de här målen. Och när man försöker tillräckligt hårt, ja då lyckas man. Då ser man plötsligt inte skillnad på sin fader och sin moder, sin syster och sin broder. Man vet inte vad som är sanning eller lögn. Och då går det ju rätt illa. Alltså när man, alltså det socialismen pratar
0: väldigt mycket om det att man är en, en, en röst för de svaga. Man hjälper de svaga att få det bättre. Så tar man från de rika. Lite Robin hood tänkt där. Ja,
1: det tror jag no, de flesta diktatorer har sagt i de flesta tider. Att de är det lilla folkets röst. Det är inget man ska gå på utan var och en får ta personligt ansvar för vad de är och vad de klarar av att göra. Om det inte är så att de har lagar och regler och system emot sig som är orättfärdiga i vilket fall det kan vara rätt att göra motstånd.
0: Mm. Mm. Men varför saker just nu i socialismen är farligt för oss just nu? Ja. Varför vad lagar finns det? Varför regler finns det? Varför saker som vi har eh, kommit in i som eh, påverkar oss starkt?
1: Ja, vi eh, finansierar ju via våra skatte sedel islamism i Sverige. Vi ger pengar till islamistiska organisationer. Hur då? Ja, vi ger direkt pengar till palestinska myndigheten och vi ger pengar till en, en organisation i Sverige bland annat som heter Ibn Rost som är islamistisk och som sprider islamism och är alltså homofob, kvinnofientlig och judefientlig. Och sen har vi det här med att hela världen ska ställa om till en ny klimatpolitik. Kan du också gå köprätt åt helsika om man gör det fel. Och det ser ut som att i alla fall vårt miljöparti har bestämt sig för att göra fel. Så... Hur menar du då, då? Att, att vi. Ja, men om vi ska, allting ska vara el istället för bensin. Okej, okay, fint. Alla de här elbilarna ska ju ha batterier. Så då måste vi börja. Just nu så är kanske 1% procent av brittiska fordonsflottan elektrifierad som det heter om vi ska göra det till 100% och 100% över hela jorden då måste vi bryta enormt mycket smutsiga sällsynta jordartsmetaller till de här batterierna så det kommer ju skapa något sorts radioaktivt moln vi jorden det kanske inte är koldioxid men det är ett nytt problem och det är klart att vi kommer att vara tvungna att ta i tur med det och det är ofta så här att det skulle kanske gå att fixa om man byggde en massa kärnkraft överallt men Miljöpartiet vill ju inte ha kärnkraft så hur ska de få ihop det här? Det kommer ju sluta, sluta illa.
0: Vad ser du en av de största läckorna vi, vi har haft
1: eller har i skatter? Jämställdhetsintegrering är ju helt värdelöst. Det är ju också en sån här grej, vi ger jättemycket pengar, jag tror det är 40 miljarder per år nu eller någonting, till att alla myndigheter och organisationer ska vara jämställdhetsintegrerade, det vill säga använda sig av genusteori i utbildning och verksamhet. Och genusteori är ju då vad man skulle kunna kalla det för könskommunism. Eh, om kommunism är att alla ska ha lika eh, och det finns två kön då är de inte lika. De måste de vara lika. Och sen så har man kommit på en massa teorier på hur man ska få det så lika som möjligt. Och vad det slutar med är att killar inte längre förstår eh, vad de är för någonting och blir jätteförvirrade. Eh, och tjejer mår jättedåligt. Så det är väl ungefär konsekvensen av det. Mm. Men
0: vad är det som sker då, då? Alltså är, det, är det kommunikationen som man får ut då på, på
1: skolan? Nej, det är grundidén. Grundidén i genusvetenskapen. Som, det finns två grundidéer egentligen och de går emot varandra. Alltså de är ömsesidigt uteslutande. Den ena idén är att det inte finns någon biologisk skillnad på män och kvinnor. Vilket du som har barn kanske kan intyga inte är sant. Och den andra är att det ena könet av de här två könen som inte finns är onskefulla förtryckare och det andra könet är oskyldiga offer. Och om du säger till människor att de är offer, vilket då genusvetenskapen gör till tjejer, då kommer de börja känna sig som offer och det gör att man mår dåligt. Och om du säger till människor att de är förtryckare och det spelar ingen roll vad de kan göra för att sluta vara förtryckare, då kommer killarna att må väldigt, väldigt dåligt. Och säger du dessutom att det inte finns någon biologisk skillnad på män och kvinnor. Så kommer de att bli oerhört förvirrade på sitt dåliga mående. Så det är väl ungefär därför jag tycker att genusvetenskapen är värdelös. Och vi kommer ångra alla miljarder vi har lagt på det.
0: Mm. Vad ska
1: vi göra istället då? Ja det är bara sluta med det. Men om vi vill ha ett mer jämställt samhälle. Är det något som vi... Ja då skapar vi lika... Lagar och regler för män och kvinnor. Så lika som det går att göra. Eh, men på vissa ställen kommer det inte gå att göra. Inte, ja, inte utan att man förändrar allt i grunden. Kvinnor, eh, Transkvinnor i idrott är väl ett väldigt bra exempel på det. Det visar väl att vilken liten tjej som helst kan växa upp och bli precis vad hon vill så länge hon föddes som man.
0: Mm. Ja, den där är lite knepigare. Ja, det är inte
1: riktigt mitt skämt. Men, men det är... Men det är, ja, men, och det har du väl sett ett och annat klipp på nätet. Ser någon, ja, någon, någon kvinna som springer liksom så att hon är på ett 100 meterslopp, 20 meter framför de andra tävlande. Och det är ju för att hon är född med testosteron.
0: Mm. Ja, men den är ju knepigare. Mm.
1: blir knepigare. Då kanske man i vissa fall ska bara tänka att ja men det finns skillnad mellan män och kvinnor. Det finns vissa skillnader. Ja, så vi mm. kanske ska ha olika omklädningsrum. Och
0: så, vad är skillnaden då? på män och kvinnor rent konkret.
1: Konkret så är det ingen större skillnad eftersom vi alla är individer, men på gruppnivå alltså om du drar ut så här stora normalfördelningar över grupperna så är det vissa skillnader. Kinas har lite högre klocka, om du tänker liksom en sån här bellcurve. Kinas är lite högre sådär, så de är lite mer hoptryckta mot mitten, de har lite mindre variation i sin grupp. Killars är lite plattare och lite mer sådär, så vi har Fler supersmarta högpresterande. Men vi har också mycket fler riktiga losers som är efterblivna. Men i genomsnitt ungefär. Sen så kan man se att grupperna i genomsnitt är lite bra på olika saker. Män är lite bättre på matte och fysik i genomsnitt. Och, och att läsa kartor och sådär. Och tjejer är lite bättre på social interaktion och språk i genomsnitt. Mm. Mm.
0: Tror det kan bli ett, ett alltså jämställt samhälle på det sättet att... Man, har, man sitter på samma typer av positioner. Eller är det så att män och kvinnor aldrig kommer vilja ha samma typer av jobb?
1: Uh, nej men jag tror att vi kan komma till ett ställe där vi är jämställda på så sätt att du kan se kvinnor på alla typer av positioner. Sen vad de måste offra för att uppnå de positionerna, det är en helt annan fråga. Därför att just nu så får många kvinnor höra att de kan ha allt. De kan ha familj och barn och, och sin karriär. och Så är det inte och så har det inte alltid sett ut för män heller. Så... Uh, man brukar säga att inom ekonomi så handlar allting om avvägningar. Du får liksom eh, trade-offs. Du får liksom byta en sak du vill ha mot en annan sak du vill ha, för du kan inte ha båda. Liksom. Eh, och så är det väl med jämställdhet också. Det kommer inte bli perfekt jämställdhet, utan det bästa vi kan göra, tror jag, Det är att ordna så att unga pojkar och flickor känner att de kan bli vad de vill, och sen så får de bli vad de vill. Men om det nu är så att en tjej blir sjuksköterska och en pojke blir ingenjör, då tycker jag inte vi ska tvinga dem att byta med varandra. Det, för det är förtryck, helt enkelt.
0: Mm. Vad är det för något som du skulle vilja ge med till alla barn under tio år?
1: Att livet är hårt. Och det är nog bra om de anstränger sig och lär sig att smärta och misslyckande är en del av det. Mm. Så att lära sig att hantera det är bättre. Du, du, du måste berätta nu här. Hur kom den här boken till? Det här är en svensk tiger. Ja, men den kom sig av att jag fick in väldigt mycket frågor eh, till podden, det konstruktiv kritik som jag gör. Ja. Och eh, när man delade in frågorna i grupper så var det väl... Eh, ja... Eh, hur... Eh, det var många frågor om hur jag kan kalla mig jude när jag påstår att jag inte tror på Gud. Och sen var det mycket frågor om när vänstern vände sig mot Israel och hur det kommer sig. Därför att de flesta verkar ha fått för sig att det här hände med Palme runt 70-talet där. Och då började jag göra en följetong som handlade om den gamla svenska beredskapskampanjen, det vill säga en svensk tiger som svenska staten riktade mot alla svenska medborgare så att de inte skulle prata vid mun under kriget och råka avslöja krigshemligheter till spioner och fiender. Eh, och det var där, och sen så, så då har jag gått igenom i princip kan man säga att ja, det blir ju, Sveriges moderna historia är socialdemokratins historia därför att socialdemokratin kom till makten 1932 och sen har de med några få undantag inte släppt den sen dess. Och mycket av det samhälle vi lever i i Sverige idag är stöpt i socialdemokratins idé om ett folkhem. Så den här handlar väldigt mycket om makt, tystnadskultur och socialdemokrati. Och sen så kommer jag in då på bland annat 70-talet, Olof Palme och Yasser Arafat. Hur det mötet händer och hur då socialismen och islamismen knyter band med varandra. Från och med oljekrisen 73 ungefär och framåt tills där vi är idag. Och också andra världskriget, vilket är den del de flesta verkar ha hakat upp sig på i den här boken. Det är sista och tredje delen. Och sen mittendelen handlar väldigt mycket om individualism och kollektivism. Och då går jag igenom lite religion och lite psykologi och lite statsvetenskap och lite filosofi och lite ekonomi. För att ge någon sorts bild av Sverige. Och jag tror att man skulle kunna kalla den här boken en polemik. Eftersom den är emot. Och tydligt så.
0: Var det något som du när du skrev den här boken, för du har också gjort extremt mycket research, eh,
1: har blivit fascinerad över? eller Massor. Hela tiden. Hela tiden faktiskt. Det var det, var det jobbigaste jag någonsin har gjort den här boken. Och eh, det är absolut mest givande.
0: Berätta någonting som du blev chockad över. Ja,
1: men för det första är bara att läsa debatterna. I de här gamla Expressen och Aftonbladet och Svenskan och DN från 70-talet och sen ännu längre tillbaka från 40-talet och 30-talet. Att läsa tidningar från den tiden var väldigt, väldigt intressant och, och eh, givande. Eh, och att läsa även romaner. Jag berättar i den där om en, eh, en av de mest populära buddy-comedysarna i svensk humorhistoria, vilket är Pettersson och Bendel, eh, som... Eh, var först en humorroman som var oerhört populär i Sverige. Och sen blev till film i början av 30-talet och det blev eh, nazisternas favoritfilm. De tyckte den var superbra. Rolig och informativ. Den var väldigt eh, judefientlig. Alltså, de gillar inte judar i den. Men ja, det är väl en tolkningsfråga också kan man säga. Och... Ehm, ehm, Ja, och när man läste då liksom Pettersson och Bände så inser man att men Sverige har ju haft levande humor innan public service innan alla kulturstipendier och alla de här stiftelserna som ska se till att konstnärer bara gör det staten vill ha. Så fanns det någonting som levde och sprudlade liksom även om det var väldigt antisemitiskt så var det ändå en välskriven springa i dörrar fars kan man säga. Så sånt har jag stött på. Men också omfattningen av Sveriges handel med Tyskland var ju enorm. Det var ju större än vad jag någonsin hade kunnat ana.
0: Det var en. Jag
1: hörde dig säga det för att det var typ 20 procent av BNP. 20 av all vår utrikeshandel var med Tyskland. Från 39 till 1945.
0: Då kan man verkligen säga att de stödde. Alltså de var mer
1: på Tysklands sida än någon annan sida, så kan man utan problem säga. Och sen lägger du till att det vanligaste andra språket, svenskar, pratade på den tiden som andra världskriget var, var tyska. Det mesta av vår kultur var precis lika influerade som vi är av USA idag. Så var vi av Tyskland då och hade väl större chans att vara mer än tyska kulturvärlden eftersom vi är ett germanskt folk och har ett germanskt språk. Och så där. Många av våra vetenskapsmän och, och, och sådär pratade i tyska och skrev också när de hade skrivit en avhandling så översatte de den till tyska och gav ut den på tyska också. Eh, och det här inspirerade många, mycket av det som producerades i Sverige inspirerade ju eh, nazisterna i Tyskland eh, rasforskning och, och andra saker och eh, omfattningen av det eh, jag vill alltid på något sätt säga, var det ah, övervägande ah, natten, av men...
0: Sverige nazister
1: under den här tiden när, när du har läst på eh, jag tror det var väldigt mycket alltså jag tror de flesta var Tysklands sympatisörer eh, och sen så tror jag att det fanns väldigt mycket nazister i Sverige Alltså väldigt mycket. Är det här någonting man vill mörka? Det har man historiskt absolut gjort. Jätte, jättemycket. En av de absolut for vanligaste formerna av lögn i Sverige. Från det offentliga Sverige, det vill säga public service, vårt etablissemang, Allt det här som är statsfinansierat. Det är, på engelska så har de ett uttryck som är lying by omission. Alltså att man ljuger genom att inte berätta något. Alltså du ljuger inte rätt ut, du bara struntar i att berätta vissa delar och på så sätt så får människor en inkorrekt bild av vad som hände. Och så är det ju absolut med antalet nazister och antalet svenskar som stred för Hitler. Därför att de kom tillbaks till Sverige och de vill ju, de allierade, ha utlämnade till Nynberg. Men Sverige vägrade ju lämna ut dem. Så Sverige skyddade ju nazistiska krigsförbrytare under hela deras liv här i Sverige. Mycket saker du har hittat här. Det kan man säga. Vad tyckte du Jag lyssnade på ett
0: avsnitt i Death Street Kritik och då så pratade du om en, en liten djur. En liten apa pratade om om.
1: Herr Nilsson, ja.
0: ja så fick ganska, ganska stor, stor eller så mycket tid i det avsnittet där du bröt din semester.
1: Uh, ja, så är det. Nej men den här killen uh, som då titulerar sig som historiker, han är från början teknologihistoriker har jag fått reda på och inte alls militärhistoriker som han numera kallar sig. Uh, och han började då uh, med hjälp av uh, podden Haveristerna uh, twittra live om min bok från mars och det pågick tills, ja det pågår nog fortfarande skulle jag tro faktiskt, uh, även om jag nu har ignorerat konversationerna så jag har ingen aning. Men eh, tidningen Arbetet gav honom en intervju dagen efter att jag hade vunnit i Hovrätten bara för att liksom smolka glädjen i bägaren så där. Tidningen Arbetet är såklart vänster så vi kan gissa vad de tycker om att jag säljer t-shirts med texten krossa socialismen på. Eh, och eh, där förnekade han ju då bland annat att Sverige och Tyskland delade med varandra vad gäller guld, naziguld alltså guld som de har rånat från mördade judar och ockuperade folk och att Sverige fick en del av det guldet i utbyte mot bland annat järnmalm och kulager det är ju belagt av svenska forskare sedan 90-talet så då gick jag ut helt enkelt och rättade och sen så kunde jag ju också konstatera att den här killen kallar sig historiker vi har väldigt många akademiker i Sverige som jag misstänker har fått sina titlar mer för att de är duktiga socialister än för att de är duktiga akademiker. Och eh, den här killen har en lång historia av att egentligen bara använda sin akademiska titel för att eh, slåss för socialismens världsbeskrivning. Alltså han vill att den socialistiska bilden av världshistorien är den vi ska undervisa och skriva om ingen annan. Och därför så stör han sig såklart på min bok. Därför att min bok handlar bland annat om antisemitismen i Sverige, men eftersom Sverige är ihoptvinnat med socialdemokratin, i alla fall det senaste århundradet, så är det också en kritik mot Sosannas väldigt långa maktinnehav och hur de har betett sig, bland annat med nazister och islamister.
0: Mm. Men han har i alla fall tre månader på att granska din bok.
1: Nej, det kan man inte säga. Därför att för det första, innan han började så sa han att den här boken är skit och lögn. Så då han har han redan kommit fram till slutsatsen innan han har läst den. Och för det andra har han själv sagt att han bara granskar sista tredjedelen. Och en bok läser man ju då från första sidan till sista sidan. Det är ju vanligtvis i den ordningen. Därför att, som du ser, så har jag liksom tryckt siffror ner i hörnen på varje sida. Och det är liksom i den ordningen då de ligger i kronologisk ord man ska läsa. Från, Trus, från ett till sista Eller vad de som
0: köper boken att veta vilken sida man ska ta
1: nästa gång. Exakt. Det är, här är en och... idé jag har snott från alla andra böcker <laughs> som jag har <också> gjort. Men, <laughs> men, men absolut. Så så han har granskat sista tredjedelen. så om man kommer fram till sin slutsats innan man har läst en bok då är man ju inte speciellt välvilligt inställd till det man granskar och sen om man bara granskar en del av den och inte hela ja då är det inte en granskning alls utan det han ägnade sig åt är ju smutskastning och tanken är ju att jag ska nötas ner och att människor som också vill komma med sån här kritik mot socialdemokratin eller vänstern, de ska bli rädda och vara tysta, det är det som är poängen med smutskastning Men känner du det?
0: Alltså dels så är det ju, på ett sätt är en komplimang att, att han har lagt så otroligt mycket tid ändå, som jag har förstått att han har gjort att han läst din bok och sen har han suttit och googlat på massa rader och försökt hitta någonting som gör att det du, det du skriver är fel det är någon typ av äh, lite så här gemensam kärlek i det där. som två boxare som går in i en ring och som står både och kramar sig. Ja, men
1: brott. det är inte riktigt det, därför att så här är det, två boxare och jag har inga pro problem med att ha en intellektuell debatt om vad jag har gjort där. Det är verkligen inte, men det måste vara en rättvis debatt, och det är skillnad på en rättvis debatt och äh, smutskastning. Mm. Därför att smutskastning det är så här, tänk dig när, när någon gör en recension på något du har gjort om det är ett poddavsnitt så får ju du en recension på det poddavsnittet. Då kan du bemöta den recensionen. Om någon säger, eh, jag granskar Arons bok, bara sista tredjedelen. Jag vet redan vad jag tycker innan. Och jag kommer göra det live, sena nätter, tidiga månader, lite när jag vill på Twitter. Och i arbetet så sa han också, de frågade hur länge ska du hålla på? För alltid. Aha, okej. Okay. Så då är det så att för det första så får inte jag någonting jag kan bemöta. Därför att det kommer ju pågå för alltid. Jag vet aldrig när han är klar. Och sen så förväntar sig då de som lyssnar på den här debatten eller metadebatten att jag ska sitta och vänta på att Herr Nilsson går in och skriver någonting på sin Twitter på fyllan en fredagkväll när han har varit ute i Uppsala. Nej, det kommer jag inte göra. Alltså därför att det är, inte, det är inte rimligt att förvänta sig att jag eller du, om du har släppt ett avsnitt med mig nu, mm. att ska du då, om någon ska recensera, så kommer någon och säger så här men jag ska recensera, det här avsnittet, jag har inte lyssnat på det som Alexander och Aron spelade in. Jag har inte lyssnat på det, men det är skit. Bevis, jag ska bevisa det genom att jag ska gå igenom de sista 30 minuterna i tre månaders tid på Twitter. Och jag förväntar mig att Alexander kommer sitta och bemöta alla tweets jag skriver. Och jag skriver rader med tweets, 40 stycken per gång. Och de kommer mm, helt, liksom, ja. Hela syftet med det här det är ju att du ska gå runt och vara nervös för att uttrycka dig. Så att du, hel, du vet aldrig när någon kommer fram och bara säger att du är en lögnare, Alexander. Du, du tog med Aron, du är hemsk. Ja, det är inte rimligt att förvänta sig att någon ska gå med på de debattvillkoren överhuvudtaget. Förstår. Utan det är ett annat syfte helt enkelt. Syftet är bara att smutskasta mig, bryta ner mig, skrämma folk som står vid sidan av så att de inte vågar tala om boken eller sådär. Därför att då har, de ju, då har de ju stött någon som då den här historiken påstår en lögnare. Men har du mått dåligt i allt det här? Alltså jag kan inte förneka att efter att det inte blev något överklagande i hovrätten så där jag borde känt lättnad och glädje så sjönk jag ner i något av en postproduktionsdepression därför att i och med det så är ju då projektet med den svenska tiden klart. Och då måste jag gå vidare med mitt liv och göra någonting annat och då eh, borde jag egentligen redan ha börjat med det om jag känner mig själv rätt för att annars så kan jag få en liten sån svacka så jag är helt slut. Därför att jag för första gången den här sommaren så tänkte jag också att jag skulle ta semester. Mm. Och då tänkte jag att jag ska jaga lugnet. Men det enda som händer när man jagar lugn det är att man blir helt utmattad. Mm. Så ja, så nu börjar jag väl inofficiellt kan man väl säga valåret 2022 i september och då ska jag väl börja jobba igen. Mm. Ja.
0: Ja. Vi måste hoppa vidare in på äh, det här som har gjort Sorry. att det här är en av få böcker som äh, har suttit i häkte. Mm. Äh, berätta lite grann. Det var den här fina tigen här på framsidan.
1: Men de säger ju det.
0: Som, som rörde upp något enormt. Äh, till och med så att det var äh, men, äh, internationell press, press som skrev om
1: det. Och... Ja, så är det. Nej men, äh, det var ju märkligt åtal därför att jag gjorde podden och då gör jag ju omslag till poddavsnitten. Och då gjorde jag med en svensk tiger. Men jag klippte ut en svensk tiger, alltså eh, originalet, Bertil Lankvitts original. som färglade själv, för jag har en, en svartvit skrivare. Och sen så satte jag ju in det tillsammans med min lilla mini miniaron, i olika miljöer. Eh, där jag liksom gör scenografin, där scenografin brukar spegla innehållet i avsnitten. Alltså tanken är väl att folk som lyssnar på podden ska... Ser det som att de får hänga med mini Aron och den svenska tigen på någon sorts resa genom Sveriges historia. Så det var ju vad bilderna skulle förmedla. Och då ringde sig jag upp av beredskapsmuseets advokat, Marie-André, som skällde ut mig efter noter och sa att jag var deras tiger. Och då sa jag att ja, men jag har placerat tigen i ett nytt sammanhang, vilket enligt svensk lag är helt okej. Okay. Eh, därför att då skapar jag en ny mening det är liksom inte tigern så som den såg ut på originalbilden utan jag liksom har satt in den i en ny miljö med miniaron och Thor och Loke eller liksom en, en dansk tiger som är röd och vit eller lite så här olika tavlor som jag kallar dem för eh, och så sa, då bråkade vi och så slutade med att jag bytte namn på podden till Det här är en svensk tiger istället. Men sen visste jag ju att det här skulle bli en bok. Och jag ville ju att min tiger skulle vara med på framsidan. Så då lät jag rita min helt egna tiger som du ser har en... De har inte, den har inte lika tjocka ränder som originalet och, och runt om eller i. Det är en annan gul, det är en annan blå. Den smilar lite mer på ena mungipan, den blinkar på ena ögat och sen så så gör den ju en Hitler-hälsning med höger tass. Och sen på vänster framtass så har den dessutom ett här, en sån här armbindel med en svastika på. en havkors. Eh, precis. Eh, och då, eh, då, vad jag har gjort då är att jag har ju vänt bilden upp och ner kan man säga. Och jag har lagt till en skugga i bakgrunden. Så, så jag har gjort, gjort tigen tredimensionell. Men vad man kan säga är att... Första bilden, originalbilden, Bertiland-Kvist-tiger, den säger ju till svenskarna att vara tysta. En svensk tiger. Ja, och min bild förklarar ju vad svenskarna ska vara tysta om, det vill säga nazismen. Och, och så, så, så jag tyckte jag tyckte den var lagligt redan då. Och då sa jag väl när boken kom ut: Så sa jag, ja, men stämmer jag om du vill, civilmässigt. Ja, kom, kom i civilrätten då, stämmer. Och det gjorde hon inte, utan istället polisanmälde hon mig. Och då blev först mitt tryckeri kontaktat. Och det fick jag ju reda på eh, av tryckeriet. Och, och, och sen så kallade de in mig på förhör. Och min förläggare och min grafiker. Eh, och då tänkte jag ju att efter det här förhöret så kommer det vara klart. För jag bara går in och förklarar. att Jag heter Aron Flam. Och om du googlar mig så kommer min Wikipedia-artikel. Och så står det komiker där. Så jag lider under parodionantag. Och nu är det här klart. Så går vi vidare med våra liv. Men vad som istället hände var att två veckor efter förhöret så kom de och beslag tog hela lagret, alltså ett och ett halvt ton med böcker av tredje upplagan och några få exemplarer av andra upplagan varav du har fått ett. Som jag och,
0: måste ändå förtydliga här och jag är extremt tacksam för.
1: Ja, de. det är en ära att få ge den till dig. Men som sagt, läs gärna tredje upplagan och senare. Absolut. Men, men så de tog ett och ett halvt ton böcker. Och då blev jag tvungen att överklaga det beslaget då, därför att det har ju inte hänt i Sverige att en svensk bok har blivit beslagtagen av svenska myndigheter har inte hänt sen Gustav Fröding och August Strindberg. Så, så lång tid sen var det. Och den senaste bok som blev beslagtagen i Sverige var faktiskt Adolf Hitlers Mein Kampf. På 90-talet någon gång och då var det bara så här 60 exemplar och då var det delstaten Bayern, alltså inte svenska staten utan delstaten Bayern ägde rättigheterna och krävde att svensk polis då skulle beslagta upplagan, liksom vilket de gjorde. <laughs> eh, men min bok beslag togs och då sa de, men det har bara med omslaget att göra, sa de. Ja, eh, och, och så. de. Vad sa du då? Lämna innehållet kvar och ta omslaget? Och då sa jag, Nej, men, då sa jag så här, det, men det är inte rimligt, därför att enligt svensk lag så är ju omslaget en del av boken. Och i mitt fall så är det extra tydligt därför att det är jag som har designat omslaget. Det brukar inte författare göra. Men jag gör det därför att jag gillar, det precis som när jag gör de här omslagen till mina poddar. Jag gillar att liksom gestalta mina tankar på ett enkelt sätt. Eh, för mig själv. Och sen så blir det omslagen då. Så nu hade jag gjort den där och jag visste att den där följde svensk lag så jag var inte speciellt orolig. Men jag överklagade det där att tingsrätten som sa att nej, de, du, du får inte tillbaka mina böcker. Jaha, så överklagade vi då igen till hovrätten. Och då fick jag tillbaka mina böcker. Och det här var alltså innan de ens hade åtalat mig i domstol. Det här var bara för böckerna. Eh, och då skrev dessutom hovrätten som är en specialdomstol för upphovsrätt. De skrev, den här förundersökningen räcker inte till åtal. Och då tänkte alla, ja men nu kommer ju åklagaren och lägga ner. Men nej, nej. Det gjorde han inte. Han körde på. Så eh, då vann jag i tingsrätten efter några, någon dramatisk dag där, där de gick igenom hela mitt liv och eh, min ekonomi och eh, kallade mig för snål och pekade på innehållet i boken. Åter, både åklagaren och Maria andré återkom till innehållet i boken hela tiden. Hela, hela tiden. Fast, eh... Fast de sa att det bara gällde omslaget så återkom de till innehållet. Och åklagaren sa att eh, nej men han förstår inte hur omslaget kan vara en parodi om innehållet inte är en parodi. Men då är det ju en koppling till innehållet. Och Marie-André återkom till innehållet också, hela tiden. Så jag vann där och då tänkte alla, ja, men nu har de vunnit, nu blir det ingen mer. För de skrev i domen också att så här, det, här, det här ska vi inte väcka åtal för. Men så har överklagade han då, 30 dagar senare. Och då börjar man bli lite matt. Inte för att jag inte hade räknat med det, jag hade nästan räknat med det. För alla sa hela tiden till mig, det här kommer inte hända. Ingen kommer ens åtalare till att börja med. Polisen kommer aldrig beslag att ha dina dem. dem. Och sen så händer det, det bara händer, händer, händer. händer. Ja, men så jag vann i Svea Hovrätt också i somras och nu eh, har jag från Svea Hovrätt papper på att jag inte bara lider under europeiskt parodiundantag. Därför att hemligheten bakom en parodi, vilket vi kanske borde avslöja för åklagaren, är att allvarligt innehåll med en liten vass udd på slutet. Så man kan ha ett allvarligt innehåll och en liten humoristisk udd och kalla det för en parodi om man nu vill. Men, men så då vann jag igen och vid det här laget så var, hade väl åklagaren tröttnat för han överklagade inte till högsta domstolen. Vilket jag tror kan ha att göra med att hade han överklagat igen så kanske jag hade vunnit igen och då hade det blivit svensk lag. Och det kanske de inte vill att vi ska ha parodiundantag därför att då har vi ju riktig yttrandefrihet och vem vill det? Ja.
0: <här> Vad tänkte du på när du hörde att de var på lagret och beslagtog alla dina böcker?
1: Då tänkte jag, herregud, hur ska jag göra nu? Folk hade ju beställt de där böckerna, det var ju förhandsbeställningar. Och sen så tänkte jag så här, okej okay, men ingen kommer ju tro på den här ursäkten. Så då ringde jag en, en, en bekant som är en sån här, han är pressfotograf. Och brukar åka ut och liksom... Och jag bara, vill du ha historiska bilder? Och han bara, nej, jag är på lunch med familjen. Bara, de beslagtar ett och ett halvt av mina böcker. Och han bara, vad Var? Och jag bara, där. Han bara, det kommer jag inte hinna. Jag bara, det är ett och ett halvt ton böcker. Du kommer hinna. Så han åkte dit och filmade. Det, gick, det tog ju dem någon timme eller två att bara ner alla de där böckerna. Liksom. Så han, han filmade det. Och då skrev jag på Twitter eh, att eh, nu beslagtar sina böcker. Och då blev jag uppringd av DN som inte trodde på mig. De sa här, varför sprider du konspirationsteorier? Du har ett stort konto och du borde... Eh, Visa mer ansvar. Så det här är inte konspirationsteorier. Så fick jag en mejladress och fick jag skicka beslagsprotokollet, alltså kvittot på, från polisen på att de hade beslagtagit böckerna. Och då blev det plötsligt fart på svensk media. För annars hade de ju ignorerat det med tanke på eh, mitt rykte och eh, min, eh, min allmänna person. Mm. Och sen så eh, ja... Nu har jag vunnit och yttrandefriheten är väl framflyttad lite i alla fall. För om man ska utgå från den här senaste domen så gäller ju då det europeiska, alltså EU-lagstiftningens parodiundantag i svensk lag. Och det är också möjligt att få verkshöjd på sitt skämt. Så ett skämt kan rent konstnärligt eller juridiskt snarare bedömas som konst. Alltså det kan vara någonting unikt. Och det är fint tycker jag. Men ja, såklart. Har man gått igenom något sånt här så hade det ju kanske varit ännu bättre om det hade gått hela vägen och vi hade fått ett riktigt prejudikat. Liksom. Mm. Tror du att det skulle gå så här långt när du
0: äh... valde att sätta en härlande alltså han... tiger med, med hakors i en bok?
1: Alltså när, jag när, 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 när de överklagade det här efter tingsrätten, då tänkte jag när enda, en, enda ursäkten när 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 då kan, då, kan han, då kan han säga, men det här gjorde jag inte för jävla jävlas. Jag gjorde det här för att jag vill att svensk lag ska bli bättre. Men sen efter hovrättens dom så överklagade de det inte. Och då kan jag inte dra en annan slutsats än, ja, de gjorde det här bara för att jävlas. Bra story, i alla fall. Ja, den kan jag ju dra. Nej, nu kan jag ju inte det, för nu har jag ju blåst den i framgångspodden. <skratt> <skratt> Nej, men
0: den är, den, är ju, den är ju otrolig. Man tänker ju inte det. Alltså, man kan ju inte vilda sig fantasi, tänka att man ska trycka upp en bok som är beslagtagen av polisen. Alltså, det känns som att det finns ganska mycket andra saker i
1: samhället som man ska lägga fokus, tid och pengar på. Ja, men jag vill ändå gärna tro att jag har skrivit någonting som är väldigt, väldigt bra och väldigt, väldigt intressant och väldigt, väldigt viktigt. Verkligen. Så på något sätt så kan man säga att det var väl bra att staten också tycker det. Fast kanske inte på samma sätt. Mm, verkligen. Och, men nu finns det böcker att köpa? Nu finns det böcker att köpa på min hemsida. Ja. www.aronflam.com slash merchandise.
0: Jag lägger säga. länk här i också i, i bion här. Så kan man gå in och få en, få en liten bit historia hemskickat. Vad, vad, vad ligger ett pris på en sån här bok nu? Vad ligger alltså de, 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 är det Jag, 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 eller säljer, jag
1: det? säljer inte längre de där som... Jag har Jag har bara. under hundra exemplar kvar av de som har suttit i häkten. Så mm. de får speciella personer. Som Nej, du själv, så otroligt tacksam. Men, men 249 men... kronor kostar en bok på min hemsida. Och, och sen ändå... så tillkommer väl frakt skulle jag tro.
0: Ja, det är ändå ett bra pris med tanke på också att det är en,
1: det är en, det är en gedigen bok till många timmar vapen. Jag la några år av mitt liv mm. och det där är resultatet och nu måste jag hitta på något annat att göra så nu ska jag väl skriva om processen av Aron F det vill säga mig så jag får in hela den här rättegångshistorien fast då ska den bli mycket, mycket kortare tänker jag och mer lättläst mm. och sen går vi vidare med livet Mm. Eller hur? Fantastiskt. Men jag har en fråga till dig. Oj, vad spännande. Ja. Hur gör jag för att dekonstruktiv kritik, alltså min podd, ska bli lika framgångsrik som din podd? Ja. För jag har gjort min podd lika länge som du har gjort din podd. Mm. Och nu bor du på Marbella mm, mm, och har en egen akademi online. Mm, mm. Ja. Jag bor dekonstruktiv inte på Marbella. Det konstruktiv
0: kritikakademin.
1: Till dig, exempel.
0: Vad skulle sloganen vara? För dig som vill... No, 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 no.
1: För dig det som, som vill tänka bättre än du känner.
0: <laughs> för dig som vill tänka bättre än du känner.
1: Ja, fantastiskt ja. ju. Men, men, men hur ska... Är det någonting du... För du har ju ändå lyssnat ibland på min podcast Absolut, absolut. Ja. Så är det någonting du bara så här vet mer dig direkt som du tycker att jag skulle kunna göra? Jag behöver inte bli lika framgångsrik som du. För det är ju inte kanske helt rimligt att jag skulle bli det, men... Lite mer framgångsrikt. Lite mer framgångsrikt. Ja. Men du har väl mycket lyssnare? Har jag har mycket det? lyssnare, men du har ännu fler lyssnare. Ja, det är väl ingen tävling, Nej, inte på... Men, så här, men om så här, men... jag... Du okay. sa
0: själv, du hade precis kommit hit nu innan så sa du också att nej, men jag har förberett mig lite grann här in, inför. Mm. Jag har kollat upp intervjuer har jag har gjort. Jag satt mm. själv och kollade på Kristina Skolin mm.
1: intervjun mm.
0: Uh, Kanske ska bjuda in Kristina Skålin till uh, de konstruktionen?
1: Det skulle nog vara oerhört intressant, faktiskt. Min, För då min, min skulle du din, bli superglad.
0: Då breddar du din målgrupp lite grann.
1: Okej, okay, ja. Ja, men jag förstår jag tror, vad du menar. Ja, men jag
0: gillar din podd, och, och, <laughs> och den är ju extremt välgjord. Uh, så, så du tycker färre
1: forskare som har skrivit tunga böcker, och fler popartister?
0: Ja. ja kanske lite mer avdankade popartister också. Okej,
1: okay, nej
0: Nej, det skulle jag inte säga, men... men um, skämt och sido vad, 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 vad hade man gjort för att få en alltså, du, du gör ju jag gör så gott jag kan nej, men du gör ju det fantastiskt bra och, och den är ju extremt stor sen så är ju den det är ju nisch på den en nisch en nisch
1: podd det är en ja. den är ju inte det är inte så mycket B2B Nej, Nej. Det, är,
0: det är ju inte bara... Nej. Det är inte pizza ena dag och andra ända då, och pannkaka och sen lite rymden och sen lite tv och sen så är det lite fotboll då, och så. Det här är ju mer mm. eh, rummel och rabalder.
1: för jag har gjort en del om hallucinogener. Alltså LSD och svamp har jag gjort en del av. Ja, också. men det
0: är ju mer bredare. Det är den
1: inre rymden.
0: Ja, ja verkligen. Och det är kanske lite mer bredare. Också. Ja, men
1: bra gör vi mer av det helt enkelt. <laughs>
0: Du, jag har lite frågor, jag har massa lyssnarfrågor, okay. Men innan så tänkte jag gå in på lite, lite äh, egna frågor äh, som jag har till det. Äh, Och det är lite blandat bara så här. Och den första är, allt det du har läst och tänkt på, hur ser du på jordens undergång? Har ni en teori på det?
1: Menar men, mänsklighetens det? eller Ja, men, äh, mänskligheten för jag Alltså jag tror ju att vi kommer gå under förr eller senare. Jag tycker inte vi ska acceptera det utan att kämpa emot. För vi har tagit oss i alla fall så här långt genom att kämpa emot. Så det tycker jag vi ska fortsätta med. Det verkar ha gått okej. Okay. Jag har väl ett rätt så här... Det är lustigt att du säger det. Att du säger just den frågan. Därför att jag har nog ett väldigt avstånd till jorden kan man säga. Jag, jag, jag brukar vara tvungen att zooma in. Eh, därför att när jag börjar tänka så är jag ofta väldigt långt bort från jorden. Är det är bara en liten prick. Och sen är det är som att man zoomar in. Så kan man zooma in på olika delar, olika teman. Eh, och ju mer man zoomar in, desto mer tragedi blir det. Och ju mer du zoomar ut, desto mer komik blir det.
0: Så du ser det nästan själv att du är lite så här utanför i din lilla bubbla.
1: Det är en stor del av mig sån. För att du ska kunna få distans till allting också. Jag tror att... En, det, det är nog en medfödd talang till viss del. Och sen så har jag ju jobbat på det. Mm. Mm. Och läst väldigt mycket. Ehm, jag menar I sommar så lovade jag mig själv att jag skulle läsa romaner. Det slutade med att jag läst en roman om franska revolutionen. Som dessutom är en historisk roman som är väldigt nära vad som faktiskt hände med de riktiga personerna och en del av deras riktiga korrespondens insprängd och sådär. Oerhört bra. Oerhört lik vår nuvarande tid för övrigt. Men, men, den, ja, men, men då ser man de stora penseldragen. Så att
0: mänsklighetens undergång tror du på?
1: Ja, senare. Inom
0: vilken tidsspann?
1: Ingen aning. Kan det hända imorgon? Kan det hända om tre miljoner år? Vad skulle kunna vara anledningen till det då?
0: Är en jag, kollade är upp. Jag,
1: ja, men jag kollade upp topp 10-listan över vilka är de troligaste sätten som jorden kan gå under på väldigt, väldigt fort. Och då är det asteroid är ju bland de topp tre Den är lite jobbig för där känns det verkligen som att Vi har inte
0: så mycket vi kan göra
1: Nej Bruce Willis börjar bli gammal Han kan inte åka upp och borra i rymdstenar <laughs> rymd eller eh, Rymdvarels invasion stod Jag vet inte om jag tror på den personligen Den, eh, den är ju mer spännande eh, Pandemi, trolig. Ja, väldigt eh, trolig Miljökatastrof, också trolig Uh, om nu inte asteroider är lite miljökatastrof att jordens magnetiska fält byter plats med varandra att de magnetiska polerna byter plats vilket tydligen sker vart 40-400 miljoner år och då är det 100-150 år som jorden inte har något sånt magnetfält som skyddar den från jordens strålning så då blir det bara som en askboll uh, så det är den är ju lite <laughs> trist också ja, men troligast är väl att vi bara utplånar oss själva med kärnvapen eller biologiska vapen mm. Ja. Muntert.
0: Ja, men är verkligen. Det. Men det är intressant ändå att du hade, en, hade funderat på på frågan själv. Jag tror till och med jag gjort stand-up om det här. Ja, ja. Nästa fråga. Då. Vad vad gör dig glad?
1: Humor gör mig glad? Min käraste gör mig glad. Kassa suppielt filmer jag mig glad. Böcker jag mig glad? Mm. barn gör mig glad och hundvalpar gör mig glad mm. pinsamt glad faktiskt Ja men det är en sån
0: här grej, med allt att tänkt på man skulle nästan vilja prenumerera på hundvalpar att det räknar ju inte är en valp längre för man är med en ny valp som man kan gosa men det är ju känslomässigt svårt att göra det men valpar är ju så otroligt härligt förutom att de inte har lärt sig kissa och bajsa överallt så att ja. Bara bara...
1: ja, men jag, jag tror att det är så vissa influencers gör att de, de tar en valp och sen så när den inte är lika gullig längre så... Adopterar bort den så får de en ny ja, det, så. Med tanke så. på hur ofta man ser de nya valpar i alla fall.
0: Ja, ja men verkligen. Eh, jo, men jag skulle vilja fundera på något annat. Så, för du har gjort en massa... Alltså, du ligger ju lite på edgen på grejen. Samma sak som att när man sätter en tiger med ett hakor som hejlar på en bok, då... Det finns ju i alla fall en tanke att det här kan beröra lite grann. Absolut. Och, och de sakerna som du går in och pratar om och, och, och gör, det är ju inte mellanmjölk liksom någonstans. Allt du gör, vad min tjänst är, är någonting du står för, tycker det är rätt eller tycker det är konstant fel. Men det är också, du gör det ganska hårt. Du skulle kunna säga så här att, men jag tycker att vi minskar public service istället för att vi lägger hur mycket var det, var det, 10 miljarder på det. Så, så kan, vi lägga, kan vi lägga 500 miljoner på en ungdomsverksamhet Som får eh, köra lite, lite, lite radio Uppsala eller något sånt där. Så skulle du kunna, Det är kanske är en bra start att försöka komma där Men du, du går ju på att nej, men nu, nu bränner vi dem på bål, hänger upp dem Så gör de betalningsskyldiga sju generationer framåt Och, och strör salt
1: ja, Det var ju ännu hårdare än ja, vad jag ja, men, 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 men jag är men, med men, men, men du har en bra du
0: har, <laughs> men, Absolut Eh, nu är det ännu lättare att mötas på mitten på den frågan, men, men det jag menar är att, att hur tänker du kring när du sitter själv utanför universum, kolla på jorden lite grann och sen funderar på vad är nästa grej, hur ska du hitta den här edgen i dig? hur ska du
1: kunna slå i det hur gör nej, men, du nej, men alltså jag, jag har en lista med saker som jag måste göra för att jag vet inte riktigt varför faktiskt, för att jag har hittat på att jag måste göra det Uh, och så har jag varit hela mitt liv. Uh, jag har liksom inte planerat med har mål. Så här. Och lägga ner public service är ett bra mål. Och skälet till att jag går ut så hårt med det. Jag fattar ju också att det är ingen som kommer lägga ner public service imorgon. Plöja salt i jorden, det är ju vansinne. Uh, det är ett roligt sätt att formulera sig på. Men... men uh men jag tar det här extrema ståndpunkten därför att jag vill ju ha en principdiskussion om public service. Jag vill inte hamna i en diskussion om hur många ören hit eller dit verksamheten ska ha, utan jag vill diskutera varför jag tycker den är tänkt i grunden. Och det kan jag bara göra om jag tar en så ren position som möjligt. Eller det kan jag inte bara göra, men det, är, det blir tydligare då. Och enklare att förstå och diskussionen tror jag skulle kunna bli mer produktiv om även andra sidan kom ut och sa vad som är den naturliga liksom extrema ståndpunkten på det hållet, vilket är att vi ska bara ha public service. Ja, men då kan man ju debattera för- och nackdelar på ett väldigt tydligt sätt. Och det tror jag skulle vara klargörande för väldigt många människor.
0: Mm. Men, men hur, vad kan man lära sig Av ditt sätt att tänka då Jag tänker på alla som lyssnar nu Och kanske vill ha något företag De vill göra PR för Eller att de vill lyckas bättre på en anställningsintervju Eller att de vill sticka ut På ett sätt Vad kan man liksom, Lära sig av ditt
1: sätt att tänka på Ja men exakt jag, för, jag att du, för, för en, en sak du
0: gör, du berör Du berör sen om, det, sen om folk hatar dig Eller älskar dig, det är en annan sak, men du berör med det du gör.
1: Ja, men jag har några, det finns några enkla trick man kan ta till. Både för att tänka som jag. Och för att bli bättre på att skriva skämt. Eh, och det är eh, nummer ett. Tänk tvärtom. Om alla säger en sak. Vad är tvärtom mot det? Du behöver inte säga den saken högt om du inte vill eller vågar. Jag skulle tycka att det var kul om du gjorde det. Men, men, men eh, tänk den i alla fall. Eh, och sen så kan du pröva. För då vet du vad motsatsen är. Det behöver inte vara rätt. Det kan vara fel. Men då har du tänkt det så det är nummer ett och nummer två är reductio ad absurdum det vill säga dra någonting så långt du kan, alltså om någon säger någonting till dig såhär, men jag älskar att grilla korv nu kom jag bara på det, det var ett exempel men jag älskar att grilla korv jag skulle kunna göra det hela tiden, ja men tänk dig då någon som gör det hela tiden, från morgon till kväll och sen så får, så han får inte ens sova, någonting måste hålla honom vaken så gör han det då blir det ju inte så bra för honom, han kommer ju må dåligt antagligen kommer han dö Antingen av skörbjugg eller av psykos för att han inte gör annat än att grilla korv hela dagarna. Jag sitter, så...
0: sina, sitter urin och avföring och, och sitter och grillar konstant hela tiden.
1: Ja men precis. Och så kan man göra. med mycket, så Folk som säger så, men det är väl bra att vi har statlig tv som bestämmer vad vi ska titta på. Okej, okay, men tänk om vi bara hade statlig tv. Då har du dragit det så långt du kan. Ja. Eh, och då får du då, då får ju liksom en bild av vad händer om man löper hela linan ut med den här tanken. Och i vanliga fall, när man löper hela linjen ut med en tanke, då visar det sig att den här tanken är helt jävla vansinnig. Eh, och då kan man börja skämta om det, eller så kan man påpeka för folk att det här är nog kanske inte så bra. Mm. Mm. Så det är mitt svar på den frågan, om det var ett svar på den frågan. Ja,
0: men <laughs> jätteintressant. Vi går vidare på lite lyssna frågor. Vad är det viktigaste budskapet som man kan lära sig av: det här är en svensk tiger?
1: Det viktigaste budskapet eh, det viktigaste budskapet är nog att det är betydligt viktigare att göra gott än att vara god. Och att de som säger att de är goda kanske inte har tid att göra gott eftersom de går runt och berättar för alla hur goda de är hela tiden. Det kanske skulle kunna sammanfatta den där boken. Någorlunda sån här. Mm. Mm. Vad är Sveriges största hot? Eh, oss själva. <laughs> Svenskarna är sitt eget största hot skulle jag säga. Och alla de vansinniga idéer de får för sig och låter sina ledare komma undan med. Vad tror du om klimatkrisen? Eh... Ja, nej, men eh, jag tror på klimatförändringar och eh, att det kommer vara kriser hit och dit hela tiden. Och det vore väl konstigt om människan inte påverkade klimatet alls överhuvudtaget med tanke på hur mycket vi gör. Men eh, ja, det är väl ungefär vad jag tror. Sen om du menar att jag tror att våra politiker i Bryssel kommer lösa det här. Nej, det tror jag verkligen inte de kommer klara av. Därför att de klarar knappt av att knyta skorna. Så att kontrollera... Eh, en planets hela vädersystem som är extremt, extremt komplext. Nej, jag har svårt att se det. Men man ska inte säga aldrig, ja. vi
0: går på nästa. Tror du på legalisering av cannabis? Ja. När tror du
1: det kommer, kommer att ske? Vi kommer väl vara sist bland västländerna i det här landet. Men jag hoppas att det sker i min livstid inom 20 år.
0: Mm. Din livstid inom 20? Ja,
1: ja. jag är 43 så... Kanske blir 76 är väl genomsnittet för min åldersgrupp, men 78 och sånt. Mm. Hur har du blivit så smart? Eh, det vet jag inte om jag är. Eh, jag har ett läshuvud och jag har läst väldigt, väldigt mycket. och Sen så har jag tänkt väldigt mycket och så har jag fantiserat och dagdrömt väldigt mycket. Eh, och det kan nog förväxlas med smart. Smarthet. <laughs> ja, men det Nej, är det Jag inte så... vet inte om det är det. Alltså, det finns ju olika typer av smarts. Fast liksom. alltså,
0: det är lite spännande det där också. Att... att uh... På det sättet så agerar ju du smart. Och då är det ju att du är smart. Alltså agerar man som en idiot och gör idiotiska handlingar. Då kallar ju folk en idiot. Och du gör väl då jag förstår, vad jag många tycker tiden. det är smarta
1: ja. handlingar. <laughs> jo men jag, att, är det så smart att demonstrera mot sossarna på första maj? Själv, ensam i mitten. Ja, är det så smart? Nej, det är ju... En,
0: är det så smart du, 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 att skriva om en historia
1: folk bara vill glömma?
0: Ja, 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 men, ja men verkligen Framförallt det här med första maj är ju lite så här att Hur hade du sett det på nu om det var så att du satt i rullstol För att det var någon där som hade lite för mycket test då i det där Och gick på dig Och, och liksom, eh, mm. tog ett baseballträd och slog sönder dina knä Och sen fick ja. du sitta i rullstol Och du tyckte att det var en liten rolig grej att jag skulle gå mitt i Men då skulle alla säga så Aron du är, du är säkert för att ändå men, men vilken jävla idiot du var Fattar vad det skulle kunna ha hänt Och det kunde ju också ha hänt
1: Ja absolut eh, Så jag kanske inte är så smart, men jag kanske låter rätt smart.
0: Jag kanske låter smart <laughs> eh, eh, där Nästa, tror du på vaccin? Ja. Ska du vaccinera dig?
1: Jag har vaccinerat mig, dubbelt. Men eh, om det här vaccinet, ja det har stressats fram. Eh, och det är ett jättestort medicinskt experiment. Och det är alla vaccin. Men du kan se att den här överpopulationen får klaga på på jorden nu. Jag tycker ju människor är helt okej. Okay. Så jag tycker ju att det är bra att det föds människor. Och vill inte att det ska födas färre. Per, alltså bara för att... Någonting... Nej. Så... Eh, nej men... Eh, man ser på mäns, mänsklighetens utveckling att... När vi börjar uppfinna vaccin, det är då vi börjar bli fler på jorden. Och det, den där ökningen fortsätter ända fram till runt 1927 när vi uppfinner penicillin. Och då verkligen tar det fart. Eh, så det som räddar mänskligheten från att gå under i sjukdomar hela tiden, vilket vi gjorde innan vaccin, är vaccin. Så... Det är väl bra om vi tar fram vacciner som fungerar och använder dem.
0: Mm. Hur orkar du tala skit från
1: kollegor och journalister? <laughs> um, I perioder gör jag väl inte det. Uh, men för det mesta så är det ju bara som det är. Det är en del av att verka med uttryck. Jag uttrycker mig och andra uttrycker sig på andra sätt. och Ibland uttrycker de sig om mig, jag uttrycker mig om andra. Och då är det en del av spelet. Och Då får man liksom, eller spelet, eller leken. Det är så det fungerar helt enkelt. Då får man acceptera det. Eh, när det gäller till exempel eh, svensk media och att de ljuger genom att utelämna saker, eh, det tror jag inte kommer förändras. mellanåt blir jag väldigt bitter för att det är så, med tanke på hur enkelt det vore att lösa. Men, eh, men det kommer inte förändras och det är ingen idé att förvänta sig att det förändras. Sen att vissa kollegor blir. Eh, lite rädda för mig eh, för att jag säger en massa saker som jag tycker alla komiker borde säga om de bara tänkte lite. Eh, det får stå för dem.
0: Tror du att du kommer ha ett sommarprat någon
1: gång? Nej, det tror jag inte.
0: Jag tror att det, även om du, du lyssnar och röstar fram dig så.
1: Så tror jag inte att det blir något. Och eh, vet inte om jag ens skulle säga ja till det faktiskt vid det här laget. Det är, som du säger, jag har ju en del lyssnare på det jag gör. Och vill jag göra ett sommarprat så kan jag ju göra det. Du kan ju ett varje dag. Ja, exakt.
0: Sommarprat morgonflam.
1: Ja,
0: Hela sommaren, ja. varje dag. Ja,
1: utan musik blir det. Jag, jag <laughs> kommer inte betala för rättigheterna.
0: Nej, det är, det är helt rätt. Det här är en fråga som jag ändå att ta med, men jag inser ju att det här är en kanske en två timmars fråga. Men du får ju svara på den, om du svarar på den. Annars kan du säga pass eller... Mm -hmm. Vad är din syn på religion från ett samhällsperspektiv
1: och ett filosofiskt perspektiv? Min syn på religion. Ja, en del av mig vill ju skämta och säga att religion är när du slänger ut Gud och behåller ritualerna. En annan del av mig vet, även om jag själv definierar mig som ateist, att människor är troende djur. Och tar du bort Gud ifrån dem så kommer de hitta något värre. Så, um, så jag tror att religion har en plats. Jag önskar att den var lite vettigare. Men jag vet också hur ovettigt det skulle kunna bli om den inte fanns. Mm. Um, för det finns faktiskt en hel del saker i vissa religioner som är bra. Och som är bra för människor att känna till. Och speciellt så tycker jag att det är konstigt att ha växt upp i västvärlden. Där folk inte verkar ha läst Gamla och Nya testamentet. Med tanke på hur mycket av vår kultur som bygger på de böckerna. Liksom. Vad mm. för saker
0: tycker du är katastrofalt dåligt i religionen
1: Ja, alltså att det är grupptänk och att det bygger på just tro som inte är att veta utan är tro. Så då gäller det att man slussar den här enorma kapaciteten för tro som människan har in i någonting som inte är allt för negativt. Mm. Kanske till och med positivt. Eh, annars så blir det inte så bra. Men för många människor och många fattiga människor så tror jag religionen är det som håller dem vid liv. Och att ta ifrån dem det är, är inte schyst. Nej. Nej. Hur ser framtiden ut för dig? Vad händer? Ja, jag ska skriva den här boken om processen av RMF. Det vill säga mig. Och sen så ska jag väl antagligen, för det är ju, nu börjar ju inofficiellt valåret 2022. Börjar ju här i september. Alltså du kommer ju se. Vänstermedia kallar allt från Liberaler för Breiviks och högermedia kallar allt från Centerpartister och vänsterut för Rödgrönröra. Det är lite olika i typen av förlämpningar de använder. Men, men, och då ska vi väl helhjärtat satsa på att lägga ner Public Service, tänker jag, härnäst. Mm. Spännande. Ja, få se hur det går. Ja.
0: Hur tror du bara där? Hur tror du valet kommer att gå nästa?
1: nästa Nej, men jag år. tror att det blir ju... Det kommer inte bli bra det här. <laughs> Utan nej, antingen så sitter den här regeringen kvar i någon sorts vänsterskit. Eller så får vi eh, de andra som inte är så mycket bättre. Nej. nej. <laughs> så är det med det. Det är därför jag, alltså, min grundinställning är ju att vi ska ge mindre pengar till staten. Överlag. För att jag menar, du och jag, vi kanske inte kan ta hand om våra pengar. Men det är ännu dummare att ge dem till politiker som verkligen inte kan ta hand om våra pengar.
0: Nej. Och jag vet också att du driver din podd mm. på att man stödjer dig. Ja, så Ja, Berätta lite grann. Om, om det är så att man vill stödja dig och, och vill att du ska fortsätta skriva tigarböcker och mm. komma ut med avsnitt och, och fortsätta vara en, en, en röstar ute. Va, vad gör man?
1: Ja, då antingen så går man in på min Patreon, Aron Flam. Och stötta mig med valfritt belopp varje månad. Jag lägger Eller,
0: länk till det här i, i bion också.
1: Här. Jätteschysst. Eller så swishar man mig på 0768943737 tror jag mm. att det är. Eller så kan man donera... Skattas, bit, skattas bit. det? Det skattas. Ja. Tyvärr. Är det så att man ja. måste skatta på alla inkomster eh, på det sättet i Sverige? Trots att jag försökte argumentera för att det här egentligen är en gåva eftersom jag ger ut allt jag ger ut gratis och sen får folk betala om de tycker det är bra eller om de bara tycker jag ska fortsätta även om de inte tycker att det är bra.
0: Um, det kan,
1: kan ju vara ett arv kanske, det är väl skattefritt. Uh, ja, <laughs> precis. Men nu är det ju mikrodonationer, det är väldigt <laughs> många människor som skickar I bara sure. de 50 laps och där. Och det uppskattar jag mycket, uh, att jag får fortsätta verka. Och jag kommer fortsätta så länge som folk fortsätter stödja mig helt enkelt. Mm. Och, ja. Då kan
0: man swisha och sen så kan man gå in på Patreon.
1: Ja, uh, eller köpa en t-shirt eller en mugg kan man göra. Ja. Med krossa socialismen eller your feelings are hurting my thoughts. Ja, det finns för alla
0: smaker. det är En till farmor, inte till mormor. Och...
1: Ja, du får ge mig din adress och skicka över den sen.
0: <laughs> Men du, stort, stort tack att du kom hit Aron Flam. Tack så mycket.
1: Fram med Alexander Caleros.